0: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Azt mondta I
1: Kert a köbön, a tudomány és a kultúra találkozása az Ökológiai Kutatóközpont nyári szórakoztató program sorozatán a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. Agya hírül egy cikk. Az utópiában üdvözlöm Garamszegi László Zsoltot, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatóját, az MTA doktorát, ökológust. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hogyan sikerült a köbbre emelni a kertet? Illetve mit jelent az, hogy kert a köbön?
2: Hát a köbben az egy mozaik szó valójában. A K kultúrát jelent, az ő az ökológia, a B az botanika. Tehát gyakorlatilag ezt a három koncepciót próbáljuk köthözni. Ugye adva van a botanikus kert egyedi hangulata, mint háttér, mint környezet, ez nem lenne a botanika. Ökológia az a tudományos... Ö- ö- Alaphangot képviseli, tehát mi egy kutatóintézet vagyunk, tehát a Václátói Nemzeti Botanikus Kert az az a Ökológia Kutatóközpont egyik intézetének, az Ökológiai és Botanikai Intézetnek egy része, egy osztálya tulajdonképpen együtt él és dolgozik a, 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 a kutató osztályjal, tehát szerves része az ökológiai kutatómunkának. A a botanikai tevékenység is, meg meg minden más ökológiai problémák vizsgálata. Tehát ez egy tudományos háttér, egy ökológiai koncepció. Tehát túl azon, hogy hogy egy botanikus kertben vagyunk, a, 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 a természetet tudományos alapon szemléljük, és ezt a szemléletet próbáljuk meg ökológiai alapokon a látogatók, illetve a résztvevők elé tárni. És a harmadik, a a kábető a kultúra, ugye ezt is, hogyha távolról közelítjük meg a a dolgokat, akkor az, hogy mit tudunk a természetről, mármint az ember mit tud a természetről, ez a tudás, ez ugyanúgy a kultúra része, mint a a különböző művészetek, és ezeket nagyon fontos összekapcsolni, és, és nem csak úgy beszélni tudományos dolgokról, hogy most a koronavírus erre melyik a a hatékony vakcina, hanem sokkal mélyebben a a természet működéséről elmélkedjünk, és párhuzamot vonjunk a kultúrával. Tehát ez a három, három hármas fogat, ez a három koncepció együttese azzal, hogy mi szeretnénk különböző fontos dolgokat megközelíteni, tárgyalni, prezentálni, és mindezt egy egy kulturális programmal meg támogatva és a botanikus kert egyedi környezetében.
1: Tehát ott lesz minden előadás, ugye mert ez előadásokkal fűszerezett bemutatók lesznek, ahol művészek is előadnak különböző produkciókat, de nem csak művészek, hanem tudósok is elmondják a véleményüket a különböző művészeti alkotások kapcsán, illetve hogy mi köze van egy művészeti alkotásnak a kerthez, illetve a növényekhez, stb. ugye?
2: Igen, igen, ez a lényeg, hogy megkülönálló előadások legyenek, tehát ne az legyen, hogy jön egy tudós, és akkor elmond valamit egy előadás keretében egy témáról, aztán jön egy, egy költő, ő is valamit ugyanarról a témáról, utána megjön mondjuk egy szobrász, és megformál valamit, mert itt nem valósul meg az, hogy a három, vagy a különböző disziplínák összefonnak, tehát nagyon fontos az, hogy együtt együtt beszéljünk át dolgokat, tehát nem előadásokat, különálló előadásokat kell elképzelni inkább, hanem beszélgetéseket, közös foglalkozásokat, ahol például egy adott témát körüljárunk különböző szempontból, tehát mondjuk a a természet dallamairól ha elmélkedünk, akkor ott nagyon sok minden
1: Ezekre rá fogok kérdezni most egymás után, jó? Tehát különböző címeken futnak az előadások, amelyeket művészi produkciók illusztrálnak. Például van egy olyan előadásuk, én nem tudom pontosan mikor lesz, de nyugodtan elmondhatja, mert hogy azt hiszem, hogy ennek érdemes reklámot csinálni, és... Uh-huh. és ez média szempontból semmifajta különös dolgot nem jelent. Tehát az első előadás szíme Zene és Evolúció, da- Darwin dallamai-a. Dallamai. Bocsánat, Zene és Evolúció, Darwin Dallamai. A cikk szerint ez arról szól, hogy vajon mit mond az evolúció biológia az ember zeneszeretetének eredetéről. Vagyis öntől is megkérdezem, hogy mit mond az evolúció biológia az ember zeneszeretetének eredetéről.
2: Hát itt van egy érdekes kérdés, hogy, hogy miért szeretjük a zenét, miért vagyunk olyan érzékenyek rá. Gyakorlatilag mióta ember az ember, zenét, táncot használunk, és illetve beépült az életünkbe. Ha evolúciósan nézzük a problémát, hát nem problémát, vagy a, a, a jelenséget, akkor felmerül mindig a kérdés, hogy ez miért, miért jó, mi ennek az előnye. Tehát valami, valami szerepet kell keresnünk, és ez az egyik szerep az, hogy a, a, a közösséget például összetartsa, tehát ha elődeinkre gondolunk, akkor ez nyilván egy, egy vadászatnál nagyon fontos elem volt, hogy, hogy a vadászat előtt a stresszfaktort csökkentsük, illetve az, hogy a, a közösség összetartozást erősítsük. Tehát valahogy innen indult el, az zene szeretete, a zene funkciója. Igazából itt, itt, itt az az érdekes, hogy, hogy ezt bontogassuk, hogy evolúciósan hogyan alakult ki a, 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 a zene, mi az, ami, ami fenntartja, mik azok az agyi funkciók, amik a, a zene hallgatása vagy a zene művelése során működésbe lépnek, és ezt hogy tudjuk párhuzamba vonni különböző zenetörténeti vonatkozásokkal, Tehát ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, ez ez volt egyébként, ez már lement, ez múlt hét pénteken volt, tehát ez volt a a, a nyitóprogram, Szerintem nagyon jól sikerült, meg, megvalósult a mindazt, amit, amit küldetésünk alatt gondoltunk. Nagyon megadta az alaphangot, az például, hogy a beszélgetés során, ugye ez a botanikus kert nyitott területén történt, tehát a természet hangjai, természet ugyanúgy lehetett a beszélgetés alatt hallani, tehát ez adott egy adott egy egyedi háttérzajta beszélgetésnek. Ugyanakkor az emberek a, a kerben egy pohárborba óra a kezükben ülték és hallgatták ezt a könnyed beszélgetést, és utána hallhattunk egy, egy komoly zenei koncert. Hát, tehát így állt össze a, a, a program. A, a program során ránk esteledett, mindenképpen én azt gondolom, ez egy Egyedi program volt, ö, ö, egyedi értékekkel, és, és megvalósult az, hogy különböző szinten ö, a, 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 a tudományos igényességgel ö, ö, folytatott diskurzusok közérthető nyelven ö, hozzáférhetővé és emészhetővé váltak, és az emberek jól is érezték magukat.
1: Ön a madárhangok ö szakértője Magyarországon. Már erről beszélgettünk is, talán többször is a utópiában. Van némi köze a madárhangoknak és annak a madár éneknek, amit hallunk az ember szeretetéhez?
2: Van köze, és ezt is, tehát ezt a, a, a gondolatmenetet fogjuk tovább bontszolgatni, tehát keresünk olyan univerzális szabályokat, amik akár a, a madárénekre is alkalmazható, akár az, a, a, az emberi zenére vagy nyelvre, hogy mik azok az általános szabályok, amik megjelennek az ilyen akusztikus uh, hangsoroknál, amiknek ugye kommunikációs funkciója van. Ezek, ezek között...
1: Hadd kérdezzek meg valamit, amit elfelejtettem megkérdezni a madárhangok uh, interjú kapcsán, vagy uh, interjú? akkor, amikor ez volt, hogy... Uh, A madárhangok éneke, az mennyiben hangnemmel rendelkező, és mennyire atonális? Tehát mennyire nincs, vagy van hangneme annak, amit énekelnek?
2: Hát ez egy érdekes megközelítés. Mi nem így így szemléljük a madáréneket.
1: Igen, de van, aki ezt megnézte, hogy a madárhangok azok, hangnem nélküliek, bármint ezek az énekek, amiket ők énekelnek, vagy, vagy valamilyen hangnemmel is rendelkeznek?
2: Igen, erről volt Szőke Péternek egy érdekes tanulmánya, és nagyon sok párhuzamot talált, de nem akarom lelőni a point, mert pont ezt fogjuk boncolgatni az egyik, egyik program során, hogy mik azok a hasonlóságok és különbségek, ami a, a zenében és a, a madalénekben is megjelennek.
1: Tehát aki kíváncsi erre, az venyen rész melyik előadáson?
2: Ez augusztus 27-én lesz egy, az nem előadás lesz, hanem az egy, ez egy, hát egy délutáni program, tehát ez, ez már egy fesztivál, ugye a programsorozatnak a vég, rész, része az, hogy egy háromnapos fesztiválon zárjuk, és ennek a pénteki, az augusztus 27-i napja foglalkozik így az állati kommunikációval, és ott lesz egy, egy kiemelt beszélgetés, ahol ezt a témát pontszolgatjuk zeneszerzők, költők, nyelvészek és énekutatók segítségével.
1: De ha már itt az emberi zenéléstől is szó van, akkor az kiderülhet, hogy mióta fükül az ember, vagy mióta énekel az ember, és hogy próbálja-e utánozni a gyönyörű madárhangokat, amelyek az ő korában még lehetős, még szebbek voltak, mert lehet, hogy egy sormadár azóta kipusztult.
2: Hát sajnos erről az a baj, ezekről semmiféle fosszíliát nem találunk, tehát csak találgatni lehet. Ha egy gondolatban feltárást végzünk, akkor Akkor nagyon valószínűséggel elmondható, hogy hogy valószínűleg az ember mióta a zenét használ, és beszéltük azt, hogy ez már az őskorban is jelen volt, ennek fontos funkció lehetett a, a vadászat során, tehát összekapcsolta a, a, a társaságot, stb. stb. Milyen, nyilván szükségük volt valami mintára, tehát akkor még nem hallgattak se mozart sem se Beethoven. Tehát azt próbálták beépíteni a saját zenéjükbe, vagy ismételni, amit hallottak. Tehát nyilván a természetben hallott hangokat próbálták utánozni, és hát... Valószínűleg is akkor is sok madár szólt, tehát nyilvánvaló, hogy hogy már akkor is utánozták az énekben, vagy vagy fütyüléssel a a madarakat. Tehát én ezt nagyon valószínűséget tartom, hogy mióta az ember az ember, és és zenét használ, meg énekel, azóta figyel a madarakra, és azóta fontos a a számára, hogy hogy a madarak hogyan kommunikálnak.
1: Hadd kérdezzem meg, amit a múltkor nem kérdezte meg a madárhangok esetében, hogy miért szeretett bele a madárhangokba? Mi, mi az, ami itt megfogta önt, és mint tudósként is ezzel foglalkozik?
2: A madárhang szerintem azért érdekes, mert általában én ilyen a, a nemi szignálokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztam, mint a, a tólazati színek, meg, meg a, vagy, vagy például a, a, a szarvasoknak az agáncs. Ezek mind ilyen ivari szignálok, ugyanígy a, a, a madárének is. Madárének viszont abban specifikus, hogy egy nagyon változatos, egy nagyon bonyolult struktúra, tehát sokkal több kihívás sejt magában. Öm, nagyon nehéz megérteni mindazt a komplexitást, ami a, a madárének mögött húz, tehát nem e, e, mögött húzódik, tehát nem elég e, azt tudni, hogy, hogy mint a tollazatnál, hogy az egyik egyet színesebb mint a másik, vagy az egyik farvosnak nagyobb agancsa, mint a másiknak, a madárének az, az nem lehet ilyen két dimenzióban leírni, hanem nagyon összetett és e, sokkal bonyolultabb e, struktúra, tehát nagyon sok kérdés van öt, hogy, hogy, hogy a madár és énekelt, és mér énekelt, és miért van akkor a különbség különböző fajok között, é, sőt, még fajokon belül, sőt, még egyedeken belül is, tehát ugyanaz az egyed többféleképpen is énekelhet, és emögött húzódó mérfekre é, nagyon nehéz válaszolni.
1: Melyik a legszebb madárhang ön szerint, madárének?
2: Hát ez, ez nagyon szubjektív kérdés. Hát azért mondtam,
1: hogy ön szerint.
2: Hát vagy az a a, a legszebb, ami, amivel foglalkozunk, meg, meg naponta találkozunk. Ilyen szempontból nekem a, ugye mi az őrös lénykapóval foglalkozunk, a, annak az énekét ismerik a legjobban. Nyilván egy, egy speciális vonzódás van az ő éneke felé, de én, én nagyon szeretem a, a vörösbegy vagy a barátka hangját, ezek nagyon tipikus e, tavaszi hangok, és, és nagyon örül az ember, hogyha ezeket hallja.
1: A második előadáson, amelynek a címe a fenntarthatóság nézőpontjai összehangolva, hát a legaktuálisabb kérdést teszik föl. Tehát azt a kérdést teszik fel a tudósok, hogy ha már most ilyen forró a helyzet, akkor milyen lesz hazán klímája 10-20 év múlva, és ez most ugye egyre melegebb lesz itt Magyarországon. Napi kérdés lesz, hogy mitől van ilyen meleg. Ha kegyetlen asszályok és felhőszakadások váltokoznak, akkor milyen legyen az ország vízpolitikája? Élvezhető marad-e a Balaton vidéke? És legfőképpen mit tegyünk a mostani fajkihalási hullám kellős közepén? Tehát... Ez szerepel az előadás alatt, tehát ezek a kérdések, és akkor erről én azt kérdezem, hogy egyrészt milyen legyen az ország vízpolitikája, másrészt milyen faj kihallási hullám közepén vagyunk.
2: Hát ugye ez egy nagyon komplex kérdés, ez is, és ez is uh, olyan dolog, olyan kérdéskör, amit nem, nem egy oldalon vizsgálva nem jutunk erre, hanem az, hogy ha azzal foglalkozunk, hogy milyen jövővel ránk, ugye azt mindenki tudja, hogy klímaváltozás uh, van élünk, és egyre melegebb lesz, de ennek hatása egy nagyon komplex kölcsönhatások egyvelegét fogja eredményezni. Tehát nem csak a hőmérséklettel kell foglalkozni, hanem minden olyan jelenséggel, ami ennek hatására kialakult. Tehát ez, az, ez ugye át fog rendezni a. a a vízföldrajzunkat, nem csak a klímánkat, az élővilágunkat, az ökoszisztémákat, és ugyanúgy az ezekre épülő emberi társadalmakat. Tehát ez egy komplex kérdés, a jövőképet ezért nagyon fontos több szempontból megvizsgálni. Tehát nyilván a klímából kell kiindulni, milyen meleg lesz, mennyi csapadék lesz. Következő kérdés az, hogy ha ilyen helyzet van, akkor akkor ez hogy rendezi át a, 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 a vizeket, tehát ugyanúgy a folyó és álló vízeket, Ugye erre is fontos nagy, nagy szükségünk van, tehát ivóvízre szükség van, tehát nagyon fontos erre, ehhez alkalmazkodni. Tehát itt egy kérdés merül, szóval. utána...
1: Hadd kérdezze meg akkor itt, ja. hogy uh, például az örvös légykapó, amellyel foglalkoznak, vagy foglalkozik ön, hogyan reagál a jelenlegi uh, globális felmelegedés okozta kellemetlenségekre, ha ezt kellemetlenségnek lehet nevezni egyáltalán? Tehát, hogy egyre melegebb van, és hogy uh, én nem tudom, hogy mit ez ebből egy örvös légykapó, de ön biztos tudja.
2: Nagyon sokat érez, nyilván nem az a legfontosabb az embernek, tehát itt ilyen kérdések a fontosak, hogy mennyi vízünk lesz, mennyi táplálékunk lesz, de bizony az őrös légykapó is hasonló problémákkal szembesül, tehát ami nagyon jól látszik, mert az eddigi vizsgálatainkból, hogy az őrös légykapó ugye egy faj, mindig tavasszal április környékén érkezik Magyarországra. Na most az, hogy mi mikor látjuk az első madarat az erdőben, az ez egy nagyon fontos tényező, a hosszú evolúciós folyamatok során alakult ki. Ugye nyilván akkor éri meg neki idejönni, amikor a legtöbb táplálék van, amikor a leg, legjobban, legjobbak a környezeti feltételek neki a szaporodáshoz. Na most, ha ezt összerakjuk a hosszú évek vizsgálatait, akkor azt látjuk, hogy Egyre korábban érkeznek, pontosan azért, mert egyre korábban jön a tavasz, egyre korábban jelentkezik az a táplálék csúcs, amikhez ők igazítják a fiókák legnagyobb táplálékigényű periódusát. Tehát ilyen szempontból nekik alkalma, ugyanúgy alkalmazkodik. De
1: megváltozott a idejövetelüknek a dátuma, amiatt, mert hogy itt már korábban van meleg, és nyáron meg nagyon meleg van?
2: Pontosan ez történt. Ha megnézzük, akkor kvázi 20 év alatt egy olyan 15 nappal korábban, 15-20 nappal korábban érkeznek már.
1: Honnan érkeznek?
2: Afrikából jönnek elég messziről, tehát ők nem tudják, nagyon érdekes, hogy ők nem tudják, hogy éppen itt milyen idő van, tehát nagyon összetett folyamatok eredőjeként ők valahogy érzékelik, hogy nekik korábban kell elindulnia, hogy, hogy korábban is érkezzenek.
1: De azért ezen dolgoznak, hogy mégis mit, mitől van az, hogy Afrikában, gondolom, az Atlasz-hegységnél valahol ö, telelnek, majd aztán hirtelen két héttel hamarabb, mint ahogy évezredeken keresztül tették, útra kelnek Magyarország felé. Hát ennek biztos, hogy van valami tudományos magyarázata.
2: Hát az a a magyarázata, hogy megváltoztak itt a a környezeti feltételek, tehát ez az ökológia, evolúció biológia magyarázata, hogy a fiziológia magyarázata, hogy mit éreznek ők Afrikában, hogy mi az, ami kiváltja azt, hogy ők ekkor és ekkor induljanak az az egy nagyon nehéz kérdés, mert igazából azt sem tudjuk pontosan, hogy a mi madaraink populációi hol telelnek, tehát nem tudjuk őket Afrikában megfogni, meg nem, nem, tudjuk, nem látjuk azt, hogy ők ott mi alapján döntenek.
1: De hát régen ilyen gyűrűzéssel lehetett nyomon követni a különböző madarak.
2: Most, igen, most is lehet, csak Afrikában azért olyan sokan nem gyűrűznek, tehát Afrikában így, több tízezer madarat mi meggyűrűztünk itt a külésben, de ebből Afrikában nem sokat, gyakor, konkrétan nullát fogtak vissza. Tehát nem, nem tudjuk, hogy azok a meggyűrűzött madarak, amiket mi itt a, a, a pilisben megfogunk, azokat hol fogják vissza Afrikába.
1: Tehát akkor az kellene, hogy az a csapat, amelyik itt dolgozik Magyarországon, az ki tudjon menni télen Afrikába, és ellenőrizze, hogy valóban ott vannak azok a meggyűrűzött madarak, örvös légykapók, amelyeket várnak, nem?
2: Igen, ez nagyon fontos. Egyrészt megtalálni, mert ugye Afrika elég nagy, tehát nehéz így vakon elindulni, tehát valami előzetes információra szükség van. Például próbálkozunk most már a moderne technológiával lehet ilyen adóvevőket rátenni a madarakra, és hogyha megjárják ezt az utat, tehát elindulnak innen ősszel jövőre, visszajönnek és visszafogjuk, akkor be lehet azonosítani, hogy, hogy hol töltötték a telet. Na, hogyha egy ilyet sikerül visszafognunk, akkor, akkor érdemes elindulni és, és konkrétan keresgélni Afrikában az ott elelő populációt. Miért is fontos ez? Hát egyrészt, mert például amiről beszéltünk, akkor, akkor megtudjuk, hogy hogy például ott, Afrikában hogyan változnak a környezeti feltételek, mik azok a, a, a faktorok, amiket ők éreznek, ami alapján ők korábban elindulnak. Vagy lehet, hogy arról van szó, hogy nem is indulnak el korábban, csak valahogy felgyorsítják az útjukat és, és és ezért térnek Magyarországra.
1: Világos, tehát akkor ebből arra is lehet következtetni, hogy a globális felmelegedés egyre intenzívebben nyert teret Magyarországon vagy Európának ezen a részén, mert például a madarak egy része, de lehet összes madár, eleinte két héttel, majd ki tudja, hogy mennyivel hamarabb fognak útnak indulni Magyarország, illetve Közép-Európa vagy Európa felé.
2: Igen, pont ez a lényeg, hogy itt minden élőlény reagál, és ez egy komplex összefüggés, halmaz, generál. Tehát az nem, nem megoldás egy őrös légykapónak, hogy korábban jön, mert ezzel nem, nem biztos, hogy megoldja a problémát. Mert ugye, ha korábban jön, ha megnézzük, hogy milyen tavaszok vannak, lehet, hogy jól dönt azzal, hogy korábban ide jön mert akkor éppen meleg van, meg jó idő lesz, de hát ha megnézzük az idei tavaszt, meg az idei légykapókat, hát eléggé eh, nehéz körülmények között kellett nekik itt a költésbe beindítani, mert hiába jöttek korán, még hideg volt, változékony volt az időjárás, esetleg csapadék volt, tehát ez abszolút nem biztos, hogy ezzel eh, meg tudják oldani a, 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 a problémát. Egy...
1: Hadd kérdezem azt meg, hogyha ide jön egy örvös légykapó, mert hogy itt szokott eh, nyaralni, de nem most találta ezt ki, hanem nem tudom hány ezer nemzedék óta. Akkor ő nem képes arra, hogyha itt rossz idő van, tovább menjen?
2: Hát ez soha nem egyedi szinten.
1: Most én az összesre gondolok természetesen, nem egyre.
2: Ezek olyan... Uh, nyilván elindul, lehet, lehet, hogy elindul egy földrajzi... Uh, um, térben mérhető változás is, tehát hogy nem csak korábban jönnek ide, hanem megváltozik az elterjedésük, sőt biztos, hogy ilyen történik. Ez is már inkább olyan történet, amit nehéz tanulmányozni, Ugye, mert mindig egy adott helyen tudjuk ezeket a madarakat visszafogni. Lehet, hogy az van, hogy szép fokozatosan ö, olyan területekre mennek, ö, ahol inkább kedvező életfeltételeket találnak. Tehát ez, ez más madárfajoknál nagyon is ismertek. ha megnézzük ugye rendszeresen olvasunk olyan fajokról, vagy olyan hírekről, hogy jó, megint Magyarországon megfogtak egy új új, új fajt, ez, ez nagyon jó Ez a madarászok ennek nagyon örülnek de ez mind annak az a eredménye hogy, hogy megjelenek a magyar faunában olyan fajok, amelyek eddig nem nem, nem, nem itt költöttek, meg nem, nem itt éltek mert nem volt kedvező számukra a, ez, a, ez, a, ez a környezet. De most a, a változó, a klímaváltozás miatt melegebb, szárazabb az időjárás sok olyan faj jön be Magyarországra, ami még eddig nem volt, és ezért vannak ezek az új foglalások.
1: A harmadik előadás címe, migráció a természetben és a történelemben, klímaváltozás és vonulás. Én azt írtam ide magamnak megjegyzésként hogy kínos kérdés, komoly politikai tartalommal, de itt ugye teljesen másról van szó. Vagyis, hogy nem csak az emberek vándorolnak egyik erről a másikra, hanem...
2: Hanem nagyon sok állat is, sőt, növény is. Tehát itt is van egy jelenség, ugye mindenkinek most politikai hangzattal ugrik be valami, de hát... A növények is, meg az állatok is vándorolnak, migrálnak, idegen szóval, ez mind, de gyakorlatilag az emberi vándorlás is mind annak tudható be, hogy egy, egy fajnak ahhoz, hogy, hogy kedvező életfeltételeket találjon, mozognia kell, és el kell mennie, el kell jutni olyan területekre, ahol kedvező feltételeket talál. A szaporodáshoz, a túléléshez gyakorlatilag, ha a növények. Itt a növényeknél például a magterjedésre kell gondolni, beszéltünk ugye most hosszan az állatok a madarak vándorlásáról, de nem csak madarak vándorolnak, hanem hanem lepkék, emlősök is. Mind azért van, mert mert bizonyos életszakaszban el kell indulniuk, mert más környezeti feltételek van szükség, azt térben máshol találják meg tehát egy, egy ilyen mozgással, térbeli mozgással tudják ezt, ezt megtalálni. Ugyanez módgatja az embereket, most legyen az politikai indítatás, de, de ugyanarról van szó, hogy egy adott helyen kedvezetlen feltételeket találnak, egy másik helyen meg kedvezőbbek a, a feltételek, oda kell menniük, tehát el kell indulniuk, mozogniuk kell, ugyanarról van szó.
1: Itt a záróleles megjegyzésben az is szerepel, hogy szó esik olyan lepkefajokról, amelyek hat nemzedéken átvonulnak a céljukhoz. Van ilyen lepkefaj?
2: Hát ezek szerint van, ezt én is izgatottan zárom azt a beszélgetést. Ja,
1: hogy akkor erről nem tud?
2: Nem tudok, tehát itt az a lényeg, hogy itt olyan tudások találkoznak, tehát mi kutatók, épp, épp az, ami problémánk, hogy mi, mindig egy, egy azok területen dolgozunk, és bizonyabb szűk a látáskörünk. Tehát számunkra is ez egy ö, nagy tanulás, hogy, hogy a, a különböző tudásokat összerakjuk, és, és ö, egy ilyen nagy ö, fe, hernyő téma alatt, és ezzel beszélgettünk jelenségekről, és például ö, én, mint ö, madályének kutató megtanulhatok a, a lepkék vandorlásáról is. Tehát ez, ez nekünk mezeik mutatóknak
1: is egy, egy érdekes tapasztalat lesz. Igen, de tal- tal- olyan halakról is, amelyek e, az óceánokban élnek, de a, ezt tudjuk, a különböző lazacfajták, azok fölmennek Kanadában, meg Alaszkában a forrásvidékig, mert hogy ott születtek, és ezért nekik kötelező visszamenniük. Nem tudom, hogy ez miért jó törvény, de a természet ilyen törvényt alkotott.
2: Igen, gyakorlatilag ugyanarról van szó, szóval a szaporodásuk során szükség van bizonyos életfeltételekre, amelyeket ezekben a, 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 a patakokban találnak meg. Ugyanakkor meg a. És
1: nem lehet, hogy ez ezeknek a bizonyos halaknak a kihalásához fog vezetni, mert az ember azért elég sok helyen keresztbe tett ezeknek a vonulásoknak. Országutakkal, hidakkal, erőművekkel, hajóútvonalakkal, meg minden egyik, meg szemeteléssel.
2: Pontosan, hát ez a, ez a probléma a, a, az egészen, hogy, hogy azok a, az ilyen vándorfajok, azok ugye több helyen élnek, tehát több helyen kell különböző életfeltételekkel találkozniuk. Tehát, hogyha az emberi beavatkozás érzik bármelyik helyen, akkor, akkor ők akkor ezt ők megsínlik, és nehezebben tudnak alkalmazkodni. Tehát minél komplexek. Egy, egy élőlény ökológiája annál inkább sérülékeny lesz. Tehát egy, egy nagyon primitív fal, ami egy adott környezetű tehát él egy, egy stabil hőmérsékletű tóban, aminek állandó ö, oxigén és táplálék ellátottsága van, Azonban az, 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 az az viszonylag könnyen átvészeli a a, a környezeti változásokat. Míg egy olyan faj, ami, ami, ami vándorol, és több, több helyen különböző igényei vannak, akkor, akkor nagyobb valószínűséggel sérülnek el ezek a fajok, ha ezekkel az igényekkel nem találkozik.
1: A záró előadás augusztus 14-én lesz, és a címe: Nők a tudományban. Létezik-e női megközelítés a tudományban? Létezik-e női megközelítés a tudományban, kérdezem én. Ön hogyan vélekedik erről?
2: A tudományban tudományos megközelítés létezik. Én nem gondolnám azt, hogy itt, tehát hogyha szigorúan, tudományosan gondolom...
1: Fölolvasom a kérdéseket, amelyek a cím alatt szerepelnek. Van-e különbség a férfi és női agy között? Miben különböznek a nők tudományos módszerei, megközelítései, vezetési stílusuk? Vannak-e ennek evolúciós magyarázatai? Miért van olyan kevés női vezető a tudományban Magyarországon? Nehezebb-e, és ha igen, miért a nőknek az érvényesülés ezen a területen? Milyen kihívásokkal kell szembenézni egy kutatónőnek a közben anya is. Van-e helye az intuitív megközelítésnek a tudományban? Mit tehetnek hozzá a nők a tudományos kutatáshoz és a csapatmunkához? Tehát voltak éppen ezek az általános kérdések szerepelnek itt. Én is azért tettem fel ezt a kérdést, mert én is úgy gondolom, hogy csak tudományos kérdés van, és nincs női vagy férfi tudományos kérdés. Vagy van.
2: Ö, igen, ez az érem egyik oldala, tehát most nem akarok ezzel takarolni, hogy tudományos megközelítés van, férfi nő, nincsen. Ugye a tudományt emberek művelik, tehát azért ott, ott, ott bejön egy csomó olyan dolog, ami ahol már fontos az, hogy vannak nők, meg vannak férfiak. Tehát a a, a nők agya, meg a férfiak agya különbözik, máshogy gondolkodunk, Nyilván máshogy látunk egy problémát, és fontos az, hogy egy adott problémát például ugyanúgy különböző szempontból átlássunk, meg tudjunk vizsgálni. Vannak kérdések, amiket mondjuk férfiakat izgatnak, ilyen, mint a, egy matematikai probléma, az gondolom. Az
1: ökológiában vannak olyan kérdések, amelyeket főleg nők tanulmányoznak, és amelyekben főleg nők kutakotnak.
2: Én nem tudok, ki erről, de attól függetlenül lehet. Ami nagyon érdekes, hogy én azt láttam például, hogy az ökológiai kutatóközpontban a, a férfiak és nők aránya az ma 50-50 százalék. Tehát...
1: tehát akkor önökre nem jellemző az egyik kérdés itt, hogy miért, vannak, miért van kevesebb nő egy intézetben, miért dolgozik kevesebb nő egy tudományos kutatásban, stb. Tehát ez önökre akkor nem vonatkozik.
2: Hát ennek tőleg, um, inkább politikai, meg múltbeli magyarázata van, tehát tradicionálisan ugye a, a kutatás az, az egy olyan terület volt, ahol, ahol a kezdetben a nőket nem engedték érvényesülni. E, nyilván ennek ma nincsen gátja, de e, időben telt, míg a, e, a, a nők nagyjából 50-50 ban e, vesznek részt a kutatásukban, de mondom, vannak szerintem diszciplinák, amelyek nem olyan népszerűek a nők számára, még vannak olyanok, amik inkább a nők számára érdekesek. Talán ilyen lehet a pszichológia.
1: Akkor én ajánlom önnek a augusztus 14 előadást. Az a címe, hogy nők a tudományban létezik a női megközelítés a tudományban, akkor ön is megtudhatja. Nem tudom, hogy kik fogják ezt előadni ezt a produkciót, de bizonyára lesznek ott tudósok is, meg művészek is. Én nagyon szépen köszönöm Garamszegi László Zsoltnak, az MTA doktorának, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatójának, hogy részt vett az utópiában, és elmondta a véleményét a Kert a köbön projektről, illetve ehhez hozzáfűzött nem csak lábjegyzeteket, hanem eléggé fontos napi normáljegyzeteket, Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.